0: Señoras y señores, bienvenidos a en, ustedes a Moleculares, Moleculares Podcast, que hemos vuelto después de, de qué será una semana o dos semanas de no estar. Eh, hay muchas cosas para hablar en la cuestión de superhéroes, así que va a ser una, eh, va a ser un episodio, una edición acerca de superhéroes sobre todo la patrulla condenada de Doom Patrol vamos a hablar de Doom Patrol no vamos a hablar tan este bueno no voy a hablar tan eh, digamos tan wiki mierda eh, sino más bien de las cosas que recuerda y de las cosas que vaya este viendo porque por ahí salió una, una fotografía y eh, sobre las sesiones de... Bueno, primeros vistazos de, de Roadman, de Negative Man, de, de Elastic Gear y, y demás, ¿no? Eh, que Doom Patrol, para aquellos que no sabían, este... Salió meses antes que X-Men, ¿no? Creo que ellos déjame ver, déjame ver muy bien, déjame checar el año pues yo creo que son de los de los cincuenta y tantos a ver déjame checar el año a sesen, a ver, creo que es del 63 creado por Arnold Drake que de hecho a este Arnold Drake ha dicho que que Stan Lee le robó, le robó las, las ideas eh, ya saben, es un grupo que tiene a un tipo que se llama de Chef. O sea, el jefe que está en silla de ruedas, calvo. <risa> o sea, <risa> básicamente los X-Men, ¿no? Eh, y luego, bueno, este meses después al X-Men. Eh, es verdad que Doom Patrol es más un asunto psicotrópico. Porque tiene mucho parecido a... A lo que digamos a lo que se vivía en esa época y si sí, tiene que este por ahí me está diciendo Frankie Frankie aquí en el chat que está en el chat está Frankie está este la mente la mente 90 ahora se puso la mente 90 lo voy a decir la mente este y, y nadie más eh, ahorita voy con los saludos pero les decía acerca de este la onda psicotrópica de Don Patrol porque lo es, o sea, tú ves los, los primeros números, por lo menos los primeros ciento, ciento treinta y tantos, 160 sesenta eh, números de Don Patrol, la, la primera orden, o sea, el, el primer, la primera encarnación, y son psicotrópicos, eh, que después Marvel le copió, eh, y ya no el concepto del grupo como tal, sino que también lo, lo psicotrópico y año más tarde sale este Doctor Strange, se me iba el nombre se me el nombre para para aquellos que no saben estamos grabando eh, a las 3 de la mañana <risa> entonces a veces se me cruzan los circuitos y ya saben, no se me cruzan los circuitos y se me olvidan cosas pero este es la... es eh, la hora ideal para grabar, porque no hay ruido, o sea, si, sí, bueno, el ruido de la, de la ciudad, ¿no? Si, sí, eh, por si acaso por ahí se escuchan eh, carros, que yo creo que no agarra el registro aquí, pero, eh, pero si sí, se escuchan por ahí carros y demás, es que estamos acá, como podemos decir, ...a un lado de la carretera... ...aquí pues... ...básicamente... ...como estamos en un lugar céntrico... ...obviamente pasan carros... ...este y... ...no, esto dando como... ...no como justificación... ...Frankie, pero... sí ...como para decirles... ...oye este... ...empezamos tarde... Eh, ...es muy tarde y luego pues mi cerebro no trabaja... ...normalmente trabaja mi cerebro 12 horas este Y después de las 40 horas ya está muerto, ¿no? Eh, llevo básicamente 30 y tantas horas, entonces, este... interchambiando y demás. Y... Y aquí estamos, aquí estamos todavía, ¿no? Entonces, eh, por ahí deberían de darme una, una medalla al más cabrón, porque <ríe> durar tantas horas despierto. Yo, yo creo que... Eh, los, los doctores y, y este, los paramédicos son los campeones eh, No sé cómo putas puedan vivir pero, pero bueno Siempre están a pie, ¿no? Siempre están de pie eh, Déjame ver en qué año salió Los siguiente eh, don Patrol sale en el 63 Como eso de septiembre o una cosa así Los X-Men salen, eh, bueno los X-Men salieron en septiembre, miren. del '63, creados por Stan Lee y por Jack Kirby, que ya sabemos que Stan Lee dio algunos conceptos y Jack Kirby trazó todos ellos. O sea, no es lo mismo que tú lo tengas en el en el éter de de tu cerebro y después eh, no es lo mismo que tú tengas en el éter del cerebro. ¿Sí? Y después llevarlos a papel. eso, es, es, Llevarlos a papel es muy cabrón. Es muy cabrón. Entonces este, Stan Lee siempre fue el, el que tuvo las ideas en el éter del cerebro. Y y Jack Kirby era el que trazaba. ¿no? Aunque Jack Kirby... Eh, a ver, vamos a ver. El Capitán América es de Jack Kirby Después de que se lo da a su buen amigo Stan Lee eh, El tipo lo registra como El tipo lo registra Stan Lee y Jack Kirby Y básicamente todo lo que habían formado es Stan Lee y Jack Kirby eh, Obviamente ahorita hay una pelea increíble entre los hijos de Jack Kirby Y Stan Lee sobre algunas posesiones, ¿no? Eh, porque bueno, ahorita están jalando mucho dinero. En su momento no jalaba nada de dinero. ¿no? Inclusive Stan Lee. Que se llama Stanley. Pero. Pero él se puso Stan Lee. Eh, porque, según él. Esto de las historietas y todo. Era. Para un rato. ¿no? Era el por mientras. Eh, agarraba dinero. Para después poder hacer sus libros bien o sea escribir él quería ser escritor como Ernest Hemingway por ejemplo eh, y él no quería de alguna forma no quería que se supiera su pasado en, en las historietas por eso puso Stanley no el que el cabrón se llama Stanley no a ver, vamos a ver cómo se llama eh, Stanley Martin Lieber, así se llama Stanley. Y él se puso el, el, el sobrenombre Stanley. ¿no? Mientras agarra dinero para, para, poder escribir su, su libro y bueno, pues después, este, se casó y ya saben con quién, ¿no? La prima, de, del que fuera el dueño de Marvel que en aquel momento no era, se llamaba no se llamaba Marvel sino que se llamaba Atlas y y después años después uy está tirando uy parece que va a llover increíble o sea se están nublando increíble o sea tiene una puta idea de cómo se están nublando afuera eh, a ver si no se va la luz pero bueno eh, les decía, bueno, Stanley se casa con ya saben quién y y este y obtiene un lugar privilegiado por encima de ella Kirby, este brico y demás. Eh, eso obviamente no le gustó a varias personas, ¿no? O sea, de repente sale este hombre que es nuestro jefe y... Y para, yo no sé si fue para bien o para mal yo digo, O sea, la historia eh, Dicta Que, o bueno, algunos Dictan que es para bien eh, No sé Yo si me pongo en los, en los zapatos De Jack Kirby esto era yo Emputado Con Stanley eh, Que eso de jalar A mi personaje Que yo lo creé Eh... Y ahora hacer que, que hagan películas del personaje y yo no reciba ningún centavo, como que, como que sí, jala, ¿no? Que sí, como que no late mucho eso. Pero, pero para bien o para mal llega Stan Lee, este, ya estamos en, en historia, ¿no? acá la de las comiqueras, eh, llega y, eh, de alguna forma cambia el formato de hacer historietas, ¿no? Y después él crea sus propias historietas... Oh, perdón, no sus propias historietas, sino... Sus propias historias con los personajes... Eh, con los personajes de, de, de otros, ¿no? Después, este por ahí en un juego de golf... Eh, Disculpen si no, si no me salen los, los nombres de, de los que eran eh, presidentes, uno de DC y otro de Marvel Pero básicamente eran juegos, se juntaban ellos amistosamente a jugar golf El de DC por ahí dijo que estaban muy felices porque van a reunir a todos eh, No, estaban muy felices porque reunieron a todos sus superhéroes en un mismo cómic, eh, estoy hablando ya de la Liga de la Justicia, ¿no? Eh, la primera formación de la Liga de la Justicia en cómic, con el eh, villano Starro, que fue el primer villano de la Liga de la Justicia, increíble, con, o sea, básicamente una gran historia, que, se, que ese formato lo han venido copiando, ¿eh? Este, Marvel... Eh, el, el, lo que este, el presidente le dijo a, a Stanley quiero que reúnan un grupo de superhéroes los quiero todos unidos en el, en una sola historieta no que estamos ganando mucho dinero también este con, con sueltos o sea no los, básicamente cómo los vamos a unir le dijo Stanley yo no sé, pero tú me lo averiguas, yo quiero ganar dinero, yo quiero ganar lo que está ganando DC. Lo que DC ganaba era el triple o el cuádruple de lo que estaba ganando Marvel, ¿no? Y, y DC este. Stan Lee, bueno dicen algunos que. Stan Lee estaba al borde de el colapso. Llegó. Por ahí llegó Jack Kirby y le dijo que, que tenía, ¿no? A su buen amigo, ¿no? a su buen amigo. Eh, y están llorando y con todo y, y, y el mundo, y con todo y su mundo partido, ¿no? Como dicen por ahí. Este le dijo que el jefe quería reunir a todos los, a todos estos los perros. ¿Qué tenían en ese entonces para un cómic y no encontraba la forma de de unirlos de de qué personaje poder unirlos a todos no como por ejemplo sucedía en dc no en dc el que unía a todos era superman no bueno son los primeros los primeros números no Este Después Steve Trevor fue el que unió a... a, a después... A, han ido cambiando conforme los autores, ¿no? Pero el primero fue este Superman uniendo a la Liga de la Justicia. Que eso le ha quedado mucha gente, eh, en el cerebro, ¿no? Que es... O sea, tiene que ser Superman. No, no. Ha habido veces que fue Batman. ¿no? Otras que el linterna verde. Otras que el mismo Flash. Eh, otras el, el mismo este de Trevor. Steve Trevor eh, el asunto es que bueno Jack Kirby elijo no hay de otra, mira este, agarra un personaje, el Capitán Americano dijo, oye pero el Capitán América está muerto Descongélalo, Stanley descongélalo descongélalo o sea cayó en, el, en un bueno en un mar cerca de la, de la Antártida y digamos que se congeló quedó como un cubo de hielo dijo este el buen Kirby y ahí empezó todo ¿no? Los Vengadores este obviamente la gente se cansó el concepto ya estaba Medio caído. Obviamente. O sea. Le funciona a Marvel. O sea. Se les funciona a DC. Y le funciona a Marvel. Y después. To a todos los demás. ¿No? Que en aquel. En aquel entonces. Este. Um, estaba Squeeze Comic. Que tenía. Eh, grandes personajes. Muy buenos personajes. Entre ellos. Gran Lama. Este. Perdón. Green Lama. Este. Black Terror. Por ahí estaban también. Este. Eh, bueno, se me fue el nombre Se me fue el nombre De, de aquellos dos Green Hornet Green Hornet El zorro eh, Tenían por ahí a, a otros dos personajes Muy eh, Icónicos Tenían, Yo creo que tenían a Bat ¿no? no recuerdo, bueno, no recuerdo Creo que se llamaba Bat ...que DC le copió a ese personaje... ...para ser Batman... El ...The Bat... ...se llamaba el, el, el... personaje, ¿no? Este... ...que también juntaron a sus superhéroes... E hicieron un, un, una gran historia ahí... Eh, ...creo que... ...ese se llamaba La Logia... ...una cosa así... ...se llamaba el Squeeze Comic... ahorita no... ...realmente no me acuerdo el... ...el nombre... Tendré que checar el dato, pero es, yo creo que se llama la logia. Y, y bueno, así se han ido copiando, o sea. Esto de un patrol es viejo, o sea, lo que sabemos es viejo esto, ¿no? Eh, que bueno, la serie la van a hacer la tercera, la tercera generación, o sea, la tercera encarnación, no, no la primera. Entonces sí estamos hablando un poco de, de un. De, de historia de una historia devaluada, lamentablemente. Es, es, es que en cómics fue horrible esa época. Fue horrible esa época. Ahorita vamos a hablar bien de Don Patrick. este eh, Déjame ver cuánto llevo. Déjame ver cuánto llevo de tiempo. Bueno, 17. vámonos con una, la primera rola. Nos vamos a ir con la primera rola. Sí, sí, sí. sí. Nos vamos a ir con la primera canción. Eh, no sé antes poner un poco los saludos, por este. Híjole, a ver, vamos a ver. Eh, por aquí tenía los saludos. Los saludos, los había apuntado, hecho, este, básicamente son... A ver, aquí está. Aquí está. Eh, Damián Algo Wayne Israel, Fan Love Series eh, Javi Omar, Albert Newman eh, Black, Black Widow Margarita Lorena Gus Face eh, Rodríguez Max 762 Omar Roger Carter Richard D. Parker Este... Joana Joana este, Silva Ramiro Urquides, eh, Pavel Chalimov. Y, bueno, Sergio Gogó que aquí está como la mente, ¿no? Laila Sousa, Anton Iwakovich. Dianita Barestea, eh, ¿qué más está ahí? Ramsés, obviamente, Ramsés, un camarada, gracias por estar al pendiente Ramsés, este. Corne Perales, Ebner el Primo. Eh, también muchos saludos a, a Costa Rica, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Inglaterra, España, eh, la gente aquí en México increíble, no Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, eh, Portugal y... A ver, déjame ver quién más... Bielorrusia, mucha gente de Bielorrusia, quién sabe por qué me bajan de ahí. Obviamente estoy viendo aquí el, el mapa de los que me están... De las tías que nos están... Mis tías viajan mucho. <ríe> eh, mis tías viajan mucho. Eh, contactos moleculares, gmail.com y también me pueden visitar en Twitter con eh, Epstein Zombie. Ahí voy a estar de hecho ahí pongo muchas cosas nos vamos a ir con una, una rola una, una rolita ahorita ya para empezar un poco fuertes eh, vamos con Slayer la banda Slayer nos vamos, a, vamos a poner Jesus Save del disco, creo que era la tercera placa el disco Rain in Blood eh, me encanta ese disco yo creo que bueno la, el primer disco la primera placa fue muy buena o sea yo creo que es una de las más icónicas que, que hay en cuanto a no me acuerdo la primera placa fue excepcional la primera placa que fue eh, Déjame ver, déjame ver. Porque no quiero, no quiero dejarla pasar. Que yo creo que fue en 1983 la placa esa. La, la que... Fíjense, y la estoy buscando y no... no... La estoy buscando por el nombre y, y es que no se llama así. Eh... Déjame ver cómo se llama la primera placa. Y sino, ah, show no mercy yo le había puesto girl no mercy no, no, show no mercy del 83 la segunda es hell, hell awaits del 85 eh, la tercera es a rain in blood de 1986 eh, de ahí sigue thought of heaven que es esa placa me encanta también del 88 este. Eh, ¿Cómo se ¿Cómo se podría pronunciar eso? Daibolus. Daibolus in musica. Que es del 98. Yo no sabía que era el 90, de los 90 esa placa. No no lo sabía. Diabolus y música Y bueno, eso es. Este.. Qué chafa es Wikipedia, dios mío, qué chafa es Wikipedia en español, increíble, no, no puedo ver la, la tapa del disco, increíble, bueno, nos vamos a ir con Jesus Safe, o sea la rola se llama Jesus Safe de Slayer, ¿no? una gran banda del trash, era metal trash, Después hicieron... Este, bueno, era metal. Después fueron thrash metal y así, ¿no? Eh, después la combinaron un poco con... Le metieron un poco de cuerdas sinfónicas. Eso me pareció... Este, interesante. Aunque... Se volvieron un poco... Obviamente no soy muy fan de Slayer. A mí me gusta Slayer. Me gusta, encanta. Inclusive, este... Eh, los pondría junto con, o sea, al nivel de de la banda de Lemmy este Kill Kill Mr. ¿no? Killmister, Mr. ¿verdad? Joder, joder, joder. Ahorita voy a Bye. ver, voy a checar el dato. Que se llamaba este Lemmy Killmister. Kill Mr. Eh, sí, el el el, el guitarrista principal y vocal de Motorhead. ¿No? Motorhead es otra banda que me encanta. Eh, eh, ahorita, siempre que platico de Motorhead se me viene a la mente de Plasmatics. No la la. la banda de la Williams. Que icónica, era monolítica esa banda, ¿no? Bueno, vámonos con. con Slayer. Bueno, este Bueno, eh, regresamos Regresamos eh, Sí eh, Ian Lemmy Killmister, así se llamaba El eh, finado Letrista Arreglista Vocal eh, De Motorhead eh, y aquí Frankie me lo estaba diciendo también. O sea, Ian se llamaba Ian Let Me Kill Mister. Y bueno, eh, la mente también ahí. Por ahí me estaba preguntando de de Depeche Mode, A mí me gusta, me gusta mucho de Mode también es una gran banda de Eh Obviamente yo lo viví, ¿no? Este, esa, esa banda. No me acuerdo cómo se llamaba aquel disco de la, el disco este de la, creo que se llamaba algo de las masas contra, no sé qué, ¿no? Eh, The Sound of the Masses, una cosa así se llamaba. Aquel disco de la tapa, eh, en donde la tapa estaba un, eh, un altavoz o un altaparlante rojo. Eh, venía por ahí la la rosa de never let me down again que me encantaba esa esa rola o sea yo estaba obsesionado con the page mode esa rola me, me obsesionó mucho este sí después vino aquella legendaria placa yo recuerdo muy bien eh, hipnótica o sea me me hipnotizó ¿no? la placa de violador eh, del 90 ahí martín se lució, o sea Martin que escribió todas las canciones de ese disco donde viene Angel Angel, Angel The Silence este perdonen mi inglés, ya saben aquí hablamos bien y mal ¿no? de ambos idiomas inglés y español eh, uh -huh. Policy of Truth también está por ahí y no recuerdo la otra nada Walking in my Shoes, creo que estaban ahí en ese disco y de bueno, Motorhead Motorhead, que discos tuvo, o sea, ahorita y te puedo decir Overkill, eh, Bomber eh, Ace, of Space, eh, no, Ace of Space no, Ace eh, of Space Obviamente uno de los más eh, recordables. Iron eh, Fist eh, Orgasmatron, claro. Eso estaba buenísimo, ese disco. Eh, que rondaba los... Era como un tren, ¿no? Eh, o sea, ahorita la tapa no la puedo ver aquí. No, no sé por qué en Wikimierda, en español, no, no la tiene. Pero este yo recuerdo que era como un tren, ¿no? tren ahí medio diabólico, ahí medio demoníaco, ¿no? Esa, esa tapa, es que la, las, las tapas de los discos de Motorhead son, son increíbles, son increíbles, ¿sabes? Yo voy a buscar aquí la de, la primera tapa, la primera tapa, que era blanco y negro, ¿no? Aquí me dice Frank P. la primera etapa de blanco y negro y, y el típico demonio que hablas tú, ¿no? Yo, yo creo que, que tiene nombre ese, ese demonio. Ok, sí, aquí está. Sí, maravilloso, 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 maravilloso. A ver, este... Um, Miren, Wikimierda wiki en inglés, eh, por lo menos te muestra las tapas, eh. Por lo menos. O sí, sea, el Overkill, buenísimo también. Eh, Bomber, a ver, vamos a ver el de Bomber, que no lo recuerdo. Ah, sí, 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 sí. sí. Y bueno, y así nos podemos ir ¿no? Hablando de las tapas de tarjeta no, y bueno las canciones también miren el más legendario era Another Perfect Day eh, disco que nunca tuve en las manos este no en aquel eh, yo recuerdo tener un, un este cassette de 90 minutos que bueno 45 minutos a un lado 45 del otro este para aquellos que ya tienen mi edad, ¿no? Yo tengo 34. Este... A mí me grabaron este disco, Another Perfect Day, que nunca supe la tapa. Eh... De verdad, es que nunca me puse a buscar la tapa. O sea, hubo un especial por ahí de la revista de La Mosca. donde Y de Switch, también tuvo un especial Switch. De, de, Motorhead, y obviamente salieron todas las tapas, pero no, no, nunca me puse a, verlas, ¿no? A todas. Y aprenderme los nombres de todo, ¿no? Este, por ejemplo, esta, esta de Snake by Love es maravillosa tapa. Es, es una, o sea, les digo, la neta es que, yo creo que... Eh, a, yo recuerdo un, una entrevista que le hicieron a, a Ozzy Osbourne. Eh, y él por ahí se soltó... No sé qué, qué pregunta fue que, que él se soltó a, a hablar de las tapas que le gustan. Y nombró que todas las tapas de Motorhead son favoritas de él. O sea... Eh, Black Sabbath, dice él, que se quedó corto con las con las tapas nunca tuvo nunca tuvieron una eh, entre comillas mascota como la de Motorhead o Iron Maiden por ejemplo puede ser alguno de los de los este por nombrar algunos de los que tienen ahorita tapas y mascotas legendarios eh, él hablaba de que Black Sabbath se quedó super corto y de hecho hablaba de que eh, el master el Master of Reality, creo que se llamaba Master of Reality. Eh, eh, la segunda placa, creo que es la segunda placa. Ahí sí, yo no sé. Eh, después de Paranoid salió. ¿no? Eh, hablaba de que era increíble de haber bandas en esa época. Por ejemplo, yo creo que era del 80 y tanto la, la entrevista. Con, con tanta imaginación, ¿no? Y que le gustaba, le gustaba mucho lo que estaba viendo. ¿no? Eh, yo le preguntaría a Ozzy Osbourne cómo ve el, el, la actual industria. ¿no? Obviamente hay algunas bandas por ahí que puede ser Killwitch, por ejemplo, que pueden este, salvar un poco el, el metal, ¿no? Pero ya las bandas ya están viejas algunas eh, son ya básicamente dinosaurios algunos pero pero sí me gustaría ver un poco lo que dice al respecto de la industria actual ¿no? y bueno entre otras cosas ahí Frank P me está diciendo habla habla de Joaquin Phoenix Joaquín Phoenix sí bueno A ver, este. Para, yo yo te recuerdo a alguien que me estaba diciendo a mí, no. Oye, ¿por qué saben los que están en el chat que lo que, de lo que vas a hablar? No, pues bueno, básicamente hablo con ellos, ¿no? Antes de entrar a, a en vivo y. Y les digo que, que, que es lo que básicamente voy a hablar, ¿no? Los, los puntos principales y todo. A ver. A ver, ya, yo creo que ya se dan cuenta que esto es como un... Eh, este es como Vamos a everywhere, ¿no? O sea, aquí no hay... No hay cortinillas, no hay nada. O sea, básicamente no hay nada. Así que... Este va a ser como que el número... El número sucio de moleculares, ¿no? No hay nada. Y, y los temas ahí están flotando. Joaquín Fénix... ¿Qué puedo decir de Joaquin Phoenix? Creo que... Um, a ver, en primera, dudo mucho... Mm, <ríe> o sea, me trae... Todd, Todd Phillips, por ejemplo. Vamos a hablar del director un poco. A Todd Phillips, que dirigió... Pues básicamente la primera de Hangover. Y la tercera de Hangover. Eh... Así, de, de qué pasó ayer, ¿no? Que okay, película de qué pasó ayer? Que están bien las películas, pero son comedia, ¿no? Entonces, eh, uno se entera de que él es el director del Joker, de la película está de, del Joker, que no, no está vinculada con nada. Después sale Alet Baldwin por ahí a hablar. Hace poco habló de, de la película. Que él iba a ser Tom, Thomas Wayne. Él iba a ser Thomas Wayne. Habla de que... Que el Joker iba a ser el, el hijo bastardo de Thomas Wayne. Yo me quedé... What the fuck? O sea... Eh, si la película es un spin-off. Que no va a estar conectada con ningún tipo de otra película. Ni con ningún universo porque yo creo que el universo de DC está muerto para mí eh, ellos ya hasta le cambiaron el nombre pero para mí está muerto está sepultado, o sea, Justice League sepultó todo lo de Zack Snyder lo sepultó, se murió Este eh, de, y después de salir de, eh, después de ir al cine y ver Infinity War y salir y y ver que, que Marvel por, por lo menos tiene un plan y lo está llevando a cabo paso a paso. Eso es de aplaudirle, ¿no? Y todavía que las películas, aunque algunas películas sean de medio pelo, de 10 por lo menos dos son muy buenas y te hacen olvidar las ocho anteriores, ¿no? O sea, los, las ocho medio pelos estas dos películas que todos se lo toman en serio, bueno, entre comillas, ¿no? Porque fin War tiene por ahí unos chistes que la verdad a mí eh, me imputaron cuando los vi, eh, deja mucho que desear. Pero la película, o sea, yo, a ver, yo en mi crítica, porque hay mucha gente que distrajo y joder, y ahorita seguimos con la de Joaquín no. Fernández. Mi crítica eh, la hice como crítico de cine, ¿no? No como fanboy, como fanboy me va a gustar todo. Porque amo ese mundo, lo amo. Pero no puedo salir y decir que todas las películas son buenas y que todas las películas son lo más épico que he visto o que han, han visto en mis ojos. No, hay que ser un poco, hay que hipergeniar un poco, ¿no? Hay que... No hay que llevarse. Eh, no hay que tirar la, la casa por la ventana, como quien dice, ¿no? no todas las películas son buenas. Eh, sí, te divierten, la mayoría te divierte, y eso es todo lo que tienen, ¿no? La sustancia no hay. Está toda perdida, ¿no? Eh, pero después vienen Infinity War, por ejemplo. Y dices, bueno, esta, esta Marvel sí me gusta. O viene Black Panther y dices, bueno, esto esto me gusta, ¿no? Pues después viene Thor Ragnar o vienen películas de medio pelo que la verdad, como por ejemplo, podría señalar Ant-Man and the Wasp, que es como WTF, o sea... ¿Qué onda con esta película? De verdad, o sea, ¿qué onda? No, es que sirve de puente para la que viene de... Eh, para la secuela de Infinity War Bueno la, El puente tendría que haber sido Infinity War, la misma Infinity War No, es que eh, Esta es como 10 minutos antes De lo que sucede con Thanos A mí no me interesa saber qué es lo que le pasó 10 minutos antes A, a, a Ant-Man por ejemplo ¿No? A mí lo que me interesa es... ¿Por qué diablos no salió en la película? ¿Sí? Eh, y sí, o sea... Las respuestas es ahí están... En, en Ant-Man, The Wasp... Pero... ¿eso, ¿Eso ya era en la película? O sea, ¿no me tragaste un villano tampoco en la película? Eh, el gran villano era... El traje... De Ant-Man, es decir no servía el puto traje de Ant -Man. y ahí estaba Han Ping como para arreglarlo en, en una hora, ¿no? Que si que si digo yo una hora en la película debe ser 10 minutos para no sé se si me cache, ¿no? es eh, Pero la película la verdad es que le da vueltas. A lo que realmente importa Y ya cuando Llegas a lo que realmente importa Dices Puta, ¿qué, qué pasó? <ríe> o sea Me dieron dos vueltas Para darme Un par de pasas Que sí, o sea Que sí te responden Porque no está en Infinity War And y te responde porque qué no desaparece, ¿no? que era una de las cuestiones que yo decía en la reseña. O sea, básicamente no desaparece porque está en el mundo cuántico, es otro mundo. Es otro mundo, ¿no? Steve Loxe, que es un científico, yo creo que es austriaco, ¿eh? o, o húngaro. Eh, por ahí habló, de hecho ahí por ahí está la entrevista en YouTube. Habló sobre, sobre el mundo cuántico, ¿no? o sea, en la realidad y eh, puedes acceder a él, ¿no? o sea, en teoría, porque obviamente todo es teoría, todo en este mundo es teoría cuando hablas de algo que parece ficción, ¿no? y que después al rato es realidad, ¿no? o sea eso eso está muy loco eso está muy loco nunca lo he entendido no antes hablaban de las tablets y todo este pedo en Star en Star Trek en 1960 y tantos o en 1930 por ahí eh, ya hablaban de las tablets ya hablaban de las puertas que se abra, que se abren solas y de repente puff, puff es realidad o pues sea aquello que era ficción ahora es real, ahora es real no que la, las cámaras, este, iban a ser más pequeñas que la palma de, de la mano y puf, o sea, teléfonos celulares, smartphones con eh, gran calidad de fotos y de cámaras. Entonces hablaba de, del universo cuántico y decía que que aquello se puede manejar linkeado a este mundo paralelo, que es este, que es en el que estamos viviendo todos, ¿no? Este, porque tanto el macro, micro y el eh, intermedio de los eh, mundos, de las eh, dimensiones, están conectadas las unas con las otras. Entonces, eh, hay, hay un link de energía, ¿no? Él hablaba, Link, de energía, un poco de la mente, ¿no? Que podría... La mente... podría formarse a un link de la experiencia de estar mucho en un, en, en un universo y cambiar de universo. Eh, esto me... Eh, me viene nuevamente lo de Janet, ¿no? En, en la película and the Wasp. Que se pierde 30 años o 40 años. Ahí dentro del universo cuántico. Y de alguna u otra forma. Conecta con, con Scott Lang. Cuando Scott Lang. Eh, cae en el universo cuántico. ¿no? Y en la película se ve. ¿no? Una posesión ahí. Eh, de Janet para con Scott eh, y ese es el tipo de conexión del que se está hablando, ¿no? Eh, del que está hablando también este Lockseed. Que podría ser una posesión acerca de otro cuerpo. Aunque tú estés millones de años luz en el microcosmos. Puedes conectarte con aquel que estuvo ahí y que está ahora acá, ¿no? Entonces... Eh, y si luego este ves tú la entrevista que fue en, en este en el 2005 2006 y ves la película de Iron Man de Wasp y, y mágicamente este coinciden entonces este te quedas tú what the fuck o pues, en qué puto mundo vivimos no eh, um, bueno, Alec Baldwin dice volviendo volviendo a la de Joaquin Phoenix. Alec Baldwin dijo que eh, el Joker era el hermano bastardo de Batman, ¿no? O sea, el hijo que Thomas Wayne no quiso. Mi idea hace hace unos programas atrás ya nos vamos porque vamos a ya tener mucho tiempo, pero no vamos a ir con una rola ahorita, ¿no? Eh, mi teoría era Eh, tiempo atrás, ¿no? Cuando dieron a conocer que había, que se estaba formando un proyecto para hacer una película del Joker con eh, Jared Leto, con Jared Leto y, y otro proyecto de otra película del Joker. <ríe> que loco, ¿no? Con este Joaquín Phoenix. Entonces dije, ¿What the fuck? O sea, ¿qué está pasando? Parece ser dije en aquel momento y mesito, mesito parece ser que quieren traer a los tres Jokers Sí, a los tres Jokers, aquellos del de Ultimate eh, Del Rebirth... ¿no? Eh, suena rara la idea, no gusta porque es rara no, no gusta porque De alguna forma, eh, todos los que estamos metidos en esta onda de las películas de superhéroes. Tenemos la sensación de saber qué es lo que piensan los estudios en realidad, ¿no? Que es dinero, o sea, dinero, dinero, dinero. Viene esto y dices, eh, no va a funcionar, o sea... Como les digo, o sea, está sepultado el universo de DC. Entonces, ¿cómo vas a venir a traer dos películas de Joker? Y luego diferentes Joker. La gente se va a confundir. ¿no? O sea, la gente va a salir, WTF, o sea, ¿qué está pasando acá? ¿No? O sea, ¿qué desmadre? O sea, tú si no sabes de nada, dices, ¿qué desmadre tiene DC? ¿No? Ese es como que el pensamiento... De, normal, ¿no? Para joder a DC como dicen algunos pero tú siendo normal, o sea que no estás dentro del universo, nunca leíste cómics, nunca, no supiste nada de nada, ¿no? Dices, ¿qué desmadre tiene DC? O sea, ¿ves aquel lado? O sea, en esta esquina está Marvel, ¿no? En la esquina de derecha. Está Marvel, y dices, bueno, what the fuck, o sea. ¿Qué cosas han hecho? ¿Qué bien? ¿Qué.? Todo va muy bien, tienen planeados otras tantas películas, bueno, van a ir paso a paso, como siempre, ¿no? Porque están acostumbrados, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco de la costumbre de las películas de superhéroes, ya que nos vayamos con la rola, ¿no? Eh, y ves la otra parte, o sea, es hacia la derecha, a la izquierda, donde está DC, y dices, ¿pero qué están haciendo? O sea, eh parece que todo va bien porque viene Shazam viene Aquaman ¿no? y hay como un tipo de, de logística pero dos películas de Joker como que WTF ¿no? ¿Qué... ¿qué me estás vendiendo DC? ¿qué putas intentas? ¿estás sobresaturando al público con el universo de Batman y esto mm. lo viene... Siendo desde mucho tiempo, ¿eh? desde hace mucho, mucho tiempo que nomás hacen cosas de Batman y Superman. Y DC está plagado de muy buenos superhéroes. Muy buenos superhéroes. No sé qué putas está pasando yo puedo ponerme en ese en ese rollo de what the fuck o sea qué está pasando con DC no eh, pero como leí cómics se empiece empiezo yo a sospechar más en el asunto de no estarán formando un universo ultimate con tres jokers que fue un fiasco ¿eh? a mí no me gustó para nada este, ol, de hecho cuando salió los tres Jokers olía a mierda. O sea, yo decía, o oh, esto huele muy mal. tres o sea, Jokers, o sea, what the fuck? ¿Qué está pasando ahí, no? Y sí, bueno, salió, salió mal el, Salió mal el producto. ¿cómo se? Este no sé, o sea, yo no me animo. La verdad es que yo no me animo. A sentenciar, o sea, a decir, mira, va a ser una mierda, mira, quizás hace como seis meses sí hubiera dicho eso, pero ahorita, como estoy un poco ya hablando, son las tres, son las cuatro de la mañana, este, digo, bueno, ¿qué más da, no? O sea, si Sonic se le está barajeando, se la con las pocas barajas que le quedaron, ¿Por qué DC no lo va a hacer? ¿Por qué DC no va a poder este seguir? Como dicen por ahí, sacando huevos de oro de la misma gallina. Si sí lo ha venido sacando por el resto de los siglos, de los siglos, amén. Y les ha funcionado. Y. Es que por un lado yo puedo decir, mira, aquí, o sea, huele a mierda. O sea, es que realmente el proyecto de Joaquin Phoenix. Con todo lo que dijo Alex Baldwin, que después a Alec Baldwin ya lo corrieron. Lo sacaron del proyecto por hablar de más. Este. Yo creo que eh, pensaron, bueno, este va a decir. Va a decir el plan que vamos a llevar. O sea. Porque ahorita está, ya. ya está este. Eh, Jeff Jones, ¿no? Eh, en, el, en los proyectos de películas, antes no lo estaba, ahora sí, ¿no? Eh, eso es lo que nos quieren dar a entender. Porque antes decían, no, sí está, pero salen mierda como Justice League, eh, que bueno, digo mierda porque realmente fue como un Frankenstein mal hecho, ¿no? Pero, pero tiene sus adeptos, ¿no? Tiene sus adeptos Justice League. Lo que sí es que se hizo, sí se este, sepultó terriblemente el universo de, de, de ese universo que estaba formando Zack Snyder. ¿Iba a decir el universo de DC? No, el universo que estaba formando Zack Snyder. Eh, lo tumbaron, o sea, de un sope. se cayó aquel proyecto que traía y todos van a decir no mira pues, la verdad es que estaba mal y que está muy oscuro todo este ajá llega George y lo hace paste hace pastelazos básicamente Justice League es un pastelazo ¿no? este hay escenas por ejemplo chequenlo por ejemplo este aquella donde Wonder Woman cacha su lazo Joder, o sea... Es que ni eso estuvo bueno. O sea, es que realmente... Se ve tan chafa. Joder, es que a nivel... Eh, yo cuando digo que Justice League es una mierda... No estoy diciendo la historia, por pues la historia... Es, es tal cual lo que, ye, lo que hicieron con, con... Con este... Con lo que hizo Marvel, por ejemplo, con... Con Ultron... Con la era de Ultron, con, con Avenger 2. O sea, básicamente es la misma onda. Este, Salvo que allá sí está mucho más planeado. Eh, los visuales están mucho más mejorados. Aquí no. Aquí fue todo... Como todo fue deprisa... Los efectos especiales son Deleznables... O sea, son... Asquerosos, 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 y cuando yo digo Justice League es una mierda, hablo de que la mierda es lo visual, o sea, lo visual no me gustó para nada, para nada, desde el primer cuadro, ese Superman con ese bigote, con ese pseudo tapado de bigote que parece que ahí sí parece que utilizaron no sé Windows 9, este, Windows 9, este Windows 3.5 para tapar ese bigote, o sea, what the fuck, o sea, casi sale alguien con este, tapando el bigote con dos dedos, o sea, what the fuck, eso fue como como, no, 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 no. aquí ya empezamos terriblemente, este, y yo la verdad me emputé en el cine, o sea, Puf, es que aquí no puede emputarse con eso, este, y hay gente que le gusta, ya no, este, Aprovecharse del, del árbol caído, ya no aprovecharse del, del, del árbol caído, sino mearse en el árbol caído, este agarrar tiner, agarrar gasolina y encendiarlo y cuando se apague el fuego, este agarrar hachas y destrozarlo, o sea ese tipo de, de gente no me agrada, no me agrada para nada. Y después pues, lo comparan. Ya que está todo destrozado. El, el, el tronco. Ya todo quemado. Destrozado. Poniendo ahí a DC. ¿no? Eh, lo comparan con Marvel. Entonces ese tipo de reseñas. Y ese tipo de gente que hace eso. No me agrada para nada. Para nada. Ok. Eso, eso es este... Eso es muy desfan de Marvel. Y todo lo niegan, ¿no? Eh, que eso es lo más asqueroso que negar algo que tienes en la piel, o sea, <risa> básicamente lo tienes en la frente, ¿no? Eres un Marvelita y, y estás negando la cruz de tu parroquia que la tienes ahí, básicamente la tienes cargando. Eh, y decir, no, es que a mí sí me gusta DC. Eh, eh. Eh, hay algunos que dicen, no, es que DC... Sin Nolan no sirve. Sin Nolan? O sea, yo me quedo, what the fuck? O sea, está diciendo que sin Nolan. Estás diciendo que sin Nolan. Joder. Vaya que sí ves más películas... Que leer cómics ¿eh? O sea, ahí Te das cuenta que no sabe de De cómics No, que sí sabe eh, No sabe de cómics, pero sí sabe de películas eh, No sé A ver, este Le pongo Persona de Inman Berman Y no sabe ni qué pedo Ahí. este, no sé. Le pongo alguna película de Jean Luc Bogan, ¿no? Lemaitre, le por ejemplo. Y no, es que si ese tipo de cine eh, no me gusta. Bueno, pues eso, 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 eso es séptimo arte, porque lo que estás hablando no es cine. O sea, lo que estás hablando y diciendo no es cine, es. Eh, ahora sí que. Claro que, a ver, es un género de acción donde básicamente el cine es el pretexto, ¿no? Eh, ya no es el arte, es un pretexto para mostrar. Eh, no sé, una historia, no quiero decir estupidez. Una estudia estúpida, llena de ficción, que no tiene nada de filosofía, que no tiene nada de... Eh, que simplemente entretiene, ¿no? Eh, yo no tengo nada que ver o no tengo nada en contra, por ejemplo, de la gente que le gusta eso nada más. ¿Sí? Es como decir, me gusta la pizza, me gusta la comida china. Este, pero no, las ensaladas no me gustan. O sea, esa gente que le gusta comer mal, yo no estoy en contra de esa gente, porque yo a veces como mal, ok, yo en lugar de un caldo Este, o una ensalada me echo una hamburguesa, ¿no? Entonces, este yo, aquí la gente un poco se confunde, ¿no? Eh, no confundan al crítico, por ejemplo. Yo me pongo aquí. Me pongo a... A criticar una película. Ese es un crítico. Y yo lo digo. Como crítico... O sea, lo aparto, ¿no? Como crítico es tal. Ahora, como persona, o sea, como yo. Fan. Que me gusta tal. Me encanta, ¿no? Entonces, por eso yo les digo. Ahorita que Frampi me está diciendo. No, es que... Este se nota que a ti te gusta DC. Eh, me gusta DC, sí, me gusta DC, me gusta Marvel, sí, me gusta Marvel, me gusta muchísimo Marvel. Eh, por ejemplo, Miller me gusta mucho, ¿no? Miller también. Este y han trabajado ahí en las dos compañías. Este y voy a sacar otras a las editoriales, o sea, me gusta eh, World Storm. Por ejemplo, por darte un ejemplo, Harvey Comics me gusta mucho, este Dynamite me gusta además, pero demasiado. Eh, Image, Dark Horse me encantan. Este no sé, Bongo Comics me encanta también, o sea. ¿Por qué no? Y me fascina este no, WC, WS, perdón, WC, WS, eh, Frampi es eh, Wildstone sí. oh. es Wildstone sí, es la misma, ajá, este, entonces a mí me gustan todas las editoriales y me gustan todos los buenos cómics que tienen, eh, porque también hay malos, o sea, hay cómics malos. Eh, yo lo hablaba hace poco. Porque ya no vamos a ir ahorita ya con la rola. Hace poco eh, hablaba. Y no vamos a ir ya con el último bloque. Para hablar bien bien de Don Patrol. Comentaba hace poco en Amino. Que este. Que a mí también me gustan las películas. Películas malas me gustan. O sea. Loser. una película que se llama... Un perdedor con suerte, creo que lo pusieron aquí en México. Eh, Loser, que salió en el 2000, creo que era de Emil Hickelberg, imagínense. O sea, a tal grado me gusta esa película que... Que... Que no puedo venir y decir en una crítica, es la mejor película romántica que existe, porque este, porque... Cuando no lo es, o sea, es una película... Del montón es una película es una basofia, es una pifia, es una asquerosidad, es una es lo más burdo que existe en el género de romántica y demás, ¿no? Eh... Y es así, o sea, lo es. Eh, ahora, por otra parte, me gusta. Pero no puedo decir aquí... Eso... O sea, no puedo elogiarla... No puedo elogiar cosas que no... Que no lo son... Nomás porque me gustan, ¿no? O sea, no puede ser eso... O sea, por tus gustos no puedes cegarte... Es lo que yo siempre he dicho... Por gustos no te puedes cegar... No te puedes cegar... Por ejemplo... O sea, a mí me gusta Pink Floyd... ¿No? Eh, me gusta... Y lo veo como lo más grande y ahora aparto eso lo dejo a un lado y lo veo como un crítico de la música y es lo más grande entonces estoy en lo correcto cuando soy fan y estoy en lo correcto cuando soy crítico porque la banda es lo más grande que hay entonces ahí sí estoy de acuerdo porque conmigo mismo en mis dos partes por, en lo fanático y, y en lo crítico porque es verdad, o sea, porque es verdad, porque Pink Floyd es magnífico, porque Pink Floyd es lo más grande. Pero, por ejemplo, no puedo venir y decir que, por ejemplo, híjole, no sé, este, no sé, eh, no sé qué banda, no sé qué banda poner y decir. ¡Wow! Fantástico. O sea, lo mejor que hay en el género. Por ejemplo, Korn, ¿no? O un Limbiskit. Limbiskit. Eh, a mí me gusta Limbiskit. O sea, algunas, algunas canciones de, de Limbiskit me gustan. Pero no puedo, no puedo chotarme de un disco de Limbiskit, por ejemplo, ¿no? Pero me gusta. Este. Como fan. Como, como ser humano, vaya, ¿no? Como fan. Como ser humano me gusta Link lo paso. Pero como crítico es lo peor que existe en el género del New Metal. ¿No? Y esto lo sé porque he escuchado el género. Lo he escuchado en varios artistas, por ejemplo, en POD, por ejemplo. Ya me parece una banda completísima lamentablemente no es comercial eh, si lo fue fue en satélite en el disco de satélite y la gente logró ver una pizca de lo que es el, lo que es en realidad la banda ¿no? Eh, pa para mí lo más grande que hay junto con deftones lo que hay en new metal y lo son lo que pasa es que mucha gente no sabe qué es eso ¿no? Entonces, vámonos ya mejor con una rola, Este les vamos a poner, por ahí me pidieron algo de latino, nos vamos a ir este, con los ratones paranoicos, nos vamos a ir con los ratones paranoicos, esta rola se llama sucia estrella, eh... esto lo pongo porque por ahí platicando, este salió ahora el el, el un de Molotov y me dijeron no que es el mejor un blog de la historia eh, y les pregunté viste a Charlie García? García viste el un de Charlie García viste el un bueno es que no podemos decir que se llama un ¿eh? porque el un de Soda Stereo no se puede llamar un porque usaron este... Guitarra eléctrica, ¿no? Pero... Y el mismo Serati decía... Bueno... Una lástima que no pudiéramos poner un blog ¿no? En el, en el nombre del disco. Eh, pero bueno, ¿viste? Esos dos... Esos dos son los más grandes de la historia, ¿no? Y ahí siguen los ratones paranoicos. Los ratones paranoicos... Lo que pasa es que... Es una banda... Que... En el icono sur, en el cono sur, icono, en el cono sur, este, en el icono, wow, en el cono sur es este, muy, pero muy solicitada, eh, lo conocen, lo conocen a la banda, y no tanto acá, ¿no? en Norteamérica, así, dije Norteamérica, eh, Estados Unidos, ...de América es Estados Unidos... ...y Estados Unidos mexicanos... ...son nosotros... ...entonces son... ...las dos países somos Estados Unidos... ...los dos países somos Norteamérica... ...son conocidos ahora ya... ...como Norteamérica... ...yo antes pensaba que, que éramos parte de Centroamérica... ...pero ya no... ...ya no jalaron a Norteamérica... ...no... ...este... ...eso ya... ...ya me dieron unos zapes... Eh, ...en su momento cuando estábamos hablando de eso en, en un café por ahí eh, alguien ya me dio de sopes porque ya no somos, no somos Centroamérica, o sea somos Norteamérica y somos, y sí, somos Estados Unidos Mexicanos eh, bueno, en este, en este lado del cono no no los conocemos no sé por qué, no, no sé, no me preguntes, o sea, Hablo de Papo, por ejemplo. El gran Papo. Y... Puta, no saben de quién es. Eh, de Charlie, no, no saben quién es. Bueno, los ratones paranoicos. En este... En el on-blog de los ratones paranoicos, eh, Charlie García toca la, la, los teclados. Y Papo la guitarra acústica. Bueno, acompaña, ¿no? Dos iconos del rock argentino, ¿no? Eh, sí, por ahí, por ahí les faltó que estuviese Spinetta, pero, pero bueno, eh, creo que Spinetta ya había muerto en esa, yo creo, ¿no? No lo sé, no, no sé por qué no apareció, pero, pero pudo haber aparecido ahí y hubieran sido tres iconos del rock argentino, porque básicamente Charlie. Eh, y Spinetta, sobre todo Spinetta, son los, los que hicieron el rock argentino, básicamente. Y los twists. Sí, claro, los twists. Eh, entonces, ratones para no que usen este a un blog, esa es la marca más grande que hay, ¿no? Que tengan a Papo y a Charlie García en el escenario. Eh, tocando con ellos eso es eso es grande eso es como tener un poco el equivalente a Alex Lora no con Batis y Santana por así decirlo no entonces este es es lo más grande que hay en ese unplug es fantástico y sobre todo que ya no está papo no sobre todo no entonces no vamos con los ratones paranoicos, esto es sucia estrella y regresamos con más aquí en Molecular. moleculares. Moleculares. Estamos de vuelta. Bueno, eh, regresamos, regresamos después de de escuchar a los ratones paranoicos, este. este va a ser el último estamento de, del programa del día de hoy eh, el último el último bloque donde vamos a hablar un poco de Doom Patrol pero antes eh, me estaba preguntando Frampi al respecto de los Guardianes de la Galaxia ¿no? A que um, al parecer han, han eh, Marvel Studios ha puesto en pause a Guardianes de la Galaxia eh, volumen 3, todo debido a lo que sucedió con el señor James Gunn. Y, y bueno, James Gunn habló con, con gente de, de Marvel Studios, parece que eh,
1: llegaron a algún
0: acuerdo en, en el asunto del guion y, y demás. Y por otra parte también se ha hablaba de Taika Waititi. De que él llegaría a. Eh, est estos son rumores no de Taika Waititi. Que llegaría a formar parte de. Lo que es la fase 4 de Marvel. Es decir. Él va a comandar esa fase. Como ya no está. Eh. James Gunn y los rusos los rusos se van a ir a Netflix entonces eh, la vacante queda ahí y al parecer los rumores indican sobre todo rumores llegados desde Reddit indica que eh, Taika Waititi sería el que se encargara de toda la fase 4 eh, a mí eh, esa noticia me alarma me alarma bastante. Eh, a mí no me gusta Taika Waititi. Lo que hizo con Thor Ragnar no me gustó para nada. Eh, pero tengo que admitir que. Por ejemplo sus películas independientes. Me gustan mucho. Creo que acá con, con Marvel la ha cagado. La ha cagado. Y bien. Eh, ojalá. Recupere esa. Vibra Esa electricidad que tenía con sus eh, películas independientes que a mí me parecen muy buenas sobre todo la de la de este la de cazar a las personas salvajes creo que se llamaba Hunt, Hunt of Wilder Persons o Wilder People eh, es muy buena es muy entretenida y aparte ahí este, sale Sam Neill también sale este chico me caga decir obeso pero pues, sí el chico obeso que sale en, en Deadpool 2 que ahorita se me fue el nombre creo que se llamaba Johnson una cosa así eh, ahí la rompe la rompe hasta baila el hijo de puta eh, y es este um, Taika Waititi creo que sale por ahí en un cameo en su propia película y a mí no me gusta eh, Take Away TT en ese sentido. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y eh, Guardianes de la Galaxia 3, por otra parte, va a quedar en pausa. Eh, cancelada, dicen algunos. Yo creo que está en pausa y es lo mejor que le pudo haber pasado a esa película. no Sobre todo con, con todo este... Um, fuego. Este incendio. De James Bond. ¿no? Que... Pues estuvo muy, mucho tiempo, yo creo, que uno, yo creo que un mes por ahí, yo creo que se alcanzó el mes de estar la noticia eh, cabalgando y este, trotando por todo internet. Y después este creo que Marvel Studios dijo, bueno, vamos a, a tranquilizarnos todos, eh, vamos a cancelar la película hasta nueva fecha, hasta nuevo aviso y, y así ya no se mete Dave Bautista por ejemplo que era el que estaba hablando mucho en, en Twitter eh, y todo el elenco sobre todo Chris Pratt porque después vienen eh, investigaciones para con los del elenco no, sobre todo Chris Pratt ¿no? Chris Pratt es un tipo que eh, en sus vacaciones casa, o sea, casa venados, es el deporte que él practica. Entonces eh, ahí entraríamos en, en otro problema y ese es, ese es un problema mucho más grande. Entonces eh, Marvel Studios dijo bueno, vamos a parar todo esto porque luego vamos a llegar a niveles que prácticamente no vamos a quedar sin, sin cast, ¿no? Eh, ahora, Guardianes de la Galaxia 3 No sé en qué vaya a brincar Porque el único que está Es eh, Rocket Recon Los demás desaparecieron Prácticamente eh, Bueno, es verdad que va a salir Después de eh, Avengers 4 ¿no? Eh, miren, es lo mejor que pudo haber pasado Porque miren, si si Marvel Disney se hace de los Cuatro Fantásticos. Eh, inclusive ya teniendo... Porque yo creo que eh, ya están en planes para sacar Namor. Para sacar a los Eternos. Y, y si llegan a tener a los Cuatro Fantásticos. Van a tener espacio para poner a los Cuatro Fantásticos. O sea, para pa poner la película de los Cuatro Fantásticos. Eh, entonces eso... Es, de alguna otra forma es bueno. Es lo mejor que le pudo haber pasado a los guardianes de la galaxia que van a regresar o sea es una franquicia que, que Marvel Studios no va a perder o sea no va a perder bueno Doom Patrol Doom Patrol eh, ya en el comienzo de de este audio habíamos este del show vaya, habíamos hablado de ...de Doom Patrol... Eh, ...la patrulla condenada... ...y... Eh, ...va a salir una serie... ...y este... ...obviamente este, es, este fue un cómic... ...hecho por Arnold Drake... ...en 1963... Eh, ...creo que él lo hizo en junio... ...y después los X-Men salen... ...prácticamente el mismo año... ...pero en septiembre, ¿no? Un poquito después de que saliera Doom Patrol. Aunque Doom Patrol y X-Men tienen el mismo concepto, es decir, el concepto personajes, ya sea es un grupo comandado por un, un calvo que está en silla de ruedos ¿no? Y cada quien tiene un poder diferente. Este, bueno, la serie va a estar encargada en la tercera encarnación que, que fue la peor para mí, fue la peor. Eh, Haciendo un poco generales, ¿no? Fue como que la peor encarnación de. Eh, de Doom Patrol. Pues estaba. O sea. Pero estaba Shelf. Que, que es el jefe. Eh, estaba Rob, Robotman 1 todavía. El, el Cliff Steel. Eh, Crazy y Jane estaba por ahí. Estaba la. La Revis de, o sea, los tres entes estos. Eh, Dorothy Spinner estaba por ahí también. Eh, um, Lowstone, que a mí me encanta, Rhea Jones, conocida mejor como Rhea Jones, que me encanta. Eh, Doom Patrol decía, eh, sí, el concepto entre personajes es básicamente casi lo mismo, ¿no? Entre X-Men y ellos. Eh, ya conté qué pasó con, con Stan Lee y con Arnold Drake al principio de del show. Eh, Dull Patrol es más psicotrópico. O sea, estaba en esa onda psicotrópica, ¿no? Eh, y tenía mucha. mucho colorido, tenía. Eh, muchos personajes. Muchos, bueno, los personajes Los personajes se hicieran un poco abstractos y los mundos en los que eh, se conectaban de alguna otra forma por decirlo así los páramos y todo esto eh, eran psicotrópicos y había un, un mundo eh, abstracto interdimensional en el cual fre frecuentaban los de un patrón esto al principio de los cómics ¿no? y ya estoy hablando de la primera encarnación que la primera encarnación si sí estaba este el jefe que era el científico, el líder y, y demás del grupo. Estaba Elastic Girl, que era la Rita Farr. Que era esta actriz. Este personaje era una actriz que podía aumentar, disminuir, este, el tamaño de su cuerpo, ¿no? El hombre negativo, el, el, el este, el trainer, Larry Trainer, el piloto este que le cae una radiación y, y le concede este poder de poder eh, de tener la capacidad, vaya, de proyectar eh, un duplicado de él mismo eh, de forma energética, ¿no? Es muy poderoso, sí, tiene mucha fuerza y demás. Hay eh, Robotman, Cliff Steele, este pobre hombre que sufre un terrible accidente, creo que el, el primer Robotman fue un accidente automovilístico, que eh, lo único que queda de, de vida en el cuerpo de, de Cliff Steel es el cerebro, ¿no? Y es entonces que, no recuerdo muy bien si era eh, la hija de él o el ayudante de él quien eh, opta por agarrar el cerebro y ponerlo en el en, en este um, cuerpo me mecánico que Cliff Steel estaba trabajando, ¿no? Al final él se queda Cliff Steel con ese cuerpo, increíble, ¿no? Eh, estos personajes... Bueno, Robotman ya era viejo, o sea... De estos personajes, Robotman era del, del 41. ¿No? Y yo siempre lo, lo, lo comenté, yo creo que en algún video, en Octopus Magnus, que siempre se me hacía más... Eh, Iron Man, la copia de, de Robot Man, ¿no? Y, este... La verdad, los villanos de la tercera encarnación eran eh, malísimos. Había, había unos que se llamaban los hermanos Tijera, que eran malísimos. Eran como tres güeyes, eh, con un traje rojo o negro, ¿no? Super entallado, y bueno, las manos no eran manos, sino que eran tijeras. Y... Este, sí, se lo conoce como la secta, aquí me está diciendo, Franky? Eh, había uno que era el, el Red Jack, que era, este, un ente, una entidad que tenía el poder básicamente de Dios, eh, pero era muy, digamos, est estaba muy pirata, estaba muy loco no estaba desquiciado al, al grado de Jack el Destripador ¿no? eh, y si sí estaba Mr. Nobody que, que fue recuperado en la tercera encarnación que, que él venía Mr. Nobody que por cierto era un científico que, que cae en manos de de un nazi que tenía un experimento. Y lo hace. Vaya. Eh, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba. Si se llamaba tr Trognar. Una cosa así se llamaba. Este. Mr. Nobody. Eh, que cae en manos de este nazi. Y. Vaya, él dice. Bueno, el nazi lo. de alguna u otra forma lo convence. Para. Eh, este experimento que, que va a tener y... Que es básicamente, eh, creo que era de energía sionica, una cosa así. Y, eh, Nor, o no sé cómo se llamaba, la verdad que no recuerdo, se convierte en Mr. Nobody, Mr. Nadie, el señor Nada, que... Tú lo ves en cómic y es es una sombra. O sea, es una sombra básicamente, ¿no? Con un... Eh, creo que era un corazón en el, lado de, en el lado derecho, como marca. Y tenía la... El poder de él era que podía manejar la cordura de sus enemigos. Es decir, podía volver loco a cualquier enemigo, ¿no? En este caso, a Rhea, por ejemplo, a Rhea Jones... Hay un cómic increíble donde se ve mundos abstractos. Eh, la verdad es que ahí sí eh, hay mucha superioridad en el arte, no arte conceptual y todo eh, los este, Doom Patrol. Y eh, los primeros villanos son, bueno, los, los Brotherhood, ¿no? Brotherhood of Evil. Que era la hermandad del mal Estaba por ahí este Madame Brown Que era esta mujer Súper inteligente Con poderes elásticos ¿no? Por ahí estaba también eh, Maya, que era el, como un gorila Genio, ya sabes Con super fuerza eh, Este sí tenía super velocidad eh, Gargux Que no tenía ningún tipo de, de habilidad Más que ser un Un, un labioso Y un cabrón lleno de ideas malvadas ¿no? que básicamente era el que creaba las ideas eh, o se ingeniaba para hacer eh, que el grupo tuviese un objetivo ¿no? estaba también Mr. Nobody que él traiciona a, a Brotherhood of Evil y después básicamente se hace solo ¿no? o sea queda solo eh, Warp Warp eh, tiene la el vuelo, la habilidad de poder abrir portales también interdimensionales e, inc e, e inclusive ir de un lugar a otro. Y ya en la segunda etapa tenemos a uh, por ejemplo cosas como <ríe> tan o sea cosas tan abstractas como este um, animal Vegetable, eh, mineral man. Que, que, este, que eran como plantas, ¿no? Básicamente estos enemigos. Eh, una época un poco rara, ¿no? Ahí en, en, con ellos. Eh, y una, una. una. segunda hermandad que se llamaba The Brotherhood of Dada. Mm -hmm. En donde estaba Mr. Mr. Nobody, Sleepwalk, que era una. una mujer este. con super fuerzas. Eh, y, y que podía dormir al oponente eh, estaba Frenchy un hombre super corpulento jamaicano el güey que podía transformarse en un ciclón giratorio eh, recuerdo también a Blur no el fantasma este de, de los espejos eh, Number Number Num, que era un misterioso güey y intangible y eh, que podía convertirse en cualquier objeto cualquier este tipo de persona era una como mística pero este era intangible no eh, y bueno había gente a ver, había entes entes como árbol ar, este como el árbol de guante o sea, ese es muy raro o sea bastante raro que tenían super fuerza y conocimientos... ...este... De, de, ...de... ...acerca de los portales, ¿no? Eh, había uno por ahí... ...creo que se llamaba Cuestionario... ...que era una mujer este, japonesa... ...el Cuestionario era... ...era este, una mujer japonesa que... Eh, ...que de alguna otra forma... ...el poder, aunque no estaba tan muy pensado... ...o ¿no? los poderes de esta mujer... Era de alguna otra forma Crearle patologías A la Tierra ¿no? eh, La mujer La mujer cuestionario Había uno que se llamaba este Niebla Creo que era Niebla A ver déjame ver Si sí, había uno que se llamaba Niebla Que tenía la capacidad de absorber y, y hacer desaparecer A los seres humanos eh, Bastante raro, ¿no? Que de hecho era una niebla, ¿no? Y así, esos tipos de, de villanos tenía Doom Patrol. En ese renglón de villanos, eh, X-Men sí que le rompe la jeta, ¿no? Eh, a este... A este. Mira, lo que hacía Stan Lee era copiar y mejorar, obviamente. Porque los que sacaban cosas o ideas de la DC y a veces no muy bien pensadas y después ya va Stan Lee y, y decía bueno vamos a copiar esa idea y la vamos a mejorar ¿no? Eh, tratando obviamente de eh, superar la idea original cosa que logró con los años con los años logró hacerlo Y yo sí les recomiendo, a ver, de Doom Patrol yo les recomiendo de, del número 1 al número 150 por ahí, ¿no? Que las cosas se ponen muy buenas ahí. Y, y finalizan en el 150. En el 150 se ponen ustedes a raya en el 200, del 200 para arriba, ¿no? Porque si te puedes saltar hay varios números. Eh, miento, del 210 para arriba eh, serían los mejores números de 210 hasta el 230, 240 al, 200, este, al 260 y así, no te podría decir. Pero del 1 al 150, la verdad es que son los no, de los mejores números de Doom Patrol. De hecho, eh, yo comentaba que en, en este. al principio de, del programa. que sale Doom Patrol y después a los años. sale Doctor Strange. Que básicamente le roba los escenarios, los colores y todo lo que tiene que ver con las otras dimensiones de los que tenía de lo que tenías de un las dimensiones y eso los colores eh, Doctor Strange lo copia no eh, y es muy raro porque a veces te topas con algunas cosas de de, de Doctor Strange y dices oh, qué raro o sea esta pirámide por ejemplo eh, estaba en Doom Patrol no entonces es una copia bastante este, mejorada la verdad así eh, sí sí tengo que decirlo aunque a mí me gusta mucho lo que hizo Grant Morrison no eh, con este básicamente cuando Grant Morrison deja a Doom Patrol como que se cae no Doom Patrol eh... estaba obviamente estaba Arnold Drake pero después lo retoma Grant Morrison y ya me acerca sus cosas muy buenas. De hecho Grant Morrison hizo gran parte de la tercera encarnación. O sea, y había cosas muy malas ¿no? de la tercera encarnación. Este, Bueno, aquí vamos a dejarlo ya para finalizar el programa. Cinco, seis de la mañana, perdón. 6 de la mañana, señores. Bien, nos vamos a ir, nos vamos a despedir con una, una rola, este, vamos a poner Chevelle, eh, la rola se llama Pine Number One. Chevelle es esta banda, yo creo que era de Chicago, Chevelle, esta banda New Metal, eh, Hard Rock, que era muy buena, muy buena, y que me recuerda mucho a Deftones, eran como los hermanos de Deftones. Eh, de hecho, está comandado por dos hermanos, Pete y Sam Loeffler que, que hicieron muy buenos, muy buenos discos. Sobre todo el este primer álbum que se llamaba Point Number One. Es muy bueno. Y el, el Wonder What Next. Ese es maravilloso. Ese disco es increíble. Eh, uno de los yo creo que uno de los más emblemáticos del género no eh, vamos a escucharlos con Pie number one con esto nos vamos a despedir chevel señores quince nos vemos bye Moleculares.